0: Dolores Solá y Hernán Lucero en Eche 20 Centavos en la Ranura. Un contenido del Ministerio de Cultura. Bienvenidos
1: a Eche 20 Centavos en la Ranura. El programa de tango de Sonido Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, hoy tenemos un programa con amigos queridos... Se puede decir que de nuestra generación, así, de, 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 del, nueve, del nuevo tango, de los, de los 80 para acá. Claro. Uno es Alfredo Piro.
2: Ay, qué grande, Alfredo.
1: Divino. Y el otro es el gran Guillermito Fernández.
2: ¿Viene Guillermo Fernández? Viene
1: Guillermo Fernández, que es como un prócer. Es como un prócer de nuestra generación. Es una cosa muy rara, ya lo hablaremos con él. Sí. Y bueno, desde luego tenemos discoteca. Tenemos... Discoteca. No sabes
2: lo que te traje hoy. Ah, no sabes lo que te traje yo. No, pero yo te traje un secreto, un secreto a voces entre los cantores.
1: Y yo te traje una joya absoluta y total que va a cambiar tu vida desde hoy.
2: ¿En serio? Sí. Ay, qué bien. Lo estaba necesitando.
1: Bueno, empezamos con Vuelve el Tango.
3: Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el Tango. Y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra.
1: Hoy en Vuelve el Tango vamos a hablar, como decía hace unos minutos, de un gran amigo y un gran artista, que se llama Alfredo Piro y es hijo nada más y nada menos de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro. Y hermano de Ligia Piro. Bueno, esto lo decimos no porque sea lo más importante en su vida, sino para ubicarlos. Y además, porque yo les quiero contar una cosa para empezar. Yo Alfredo lo conocí, sin saber que era él, cuando yo trabajaba en la producción del festival de tango de la ciudad, hace muchos años. Y apareció un pibe con un cassette, imagínense los años que hace, muy modestamente y me lo dio para que lo tuviéramos en cuenta. Era él, era el hijo de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro, y no chapeó en ningún momento, cosa que me hizo ya de entrada quererlo. Después me gustó el cassette encima de todo. Es un, un tipo además muy profesional, muy serio y muy audaz, muy de probar siempre cosas nuevas, de nunca quedarse en lo cómodo, de saltar entre, entre su espíritu y, y crianza tanguera. Y un, y un amor muy fuerte que tiene por, por lo gótico y por el pop. Es un es un artista pop y un artista de tango, cosa rara fauna. Bueno, lo respeto por todas estas cosas.
2: Yo también lo quiero mucho Alfredo y, y lo admiro. ¿Ves? Tenemos la misma edad y caminamos juntos desde hace muchos años. Y me gusta mucho el, su último disco. Estuve... En, en la presentación hace unos meses era verano todavía una noche de San Telmo me gustó mucho escucharlo en vivo se llama Tangótico el disco, es un disco que comparte con Pablo Montanelli
1: ah, es Pablo y, Montanelli
2: sí, sí y Bienista. exacto, sí. de ese disco vamos a escuchar ahora, de Piro y Montanelli, Muerte Dulce
4: La cruz del sur, desnuda esta soledad que abriga hoy mi corazón. Suelto sin un par del mismo palo, sin más cabos para atar, pálido espectral. Amor en huesos queja el beso del final. Esta soledad es la constancia de lo que faltó. Es el fulgor que alumbra lo que ya no está. Un nuevo temor Come. Y arroja tu valor, como juego de dados, sabrás recompensar la suerte de tu lado. De cicatriz, ningún tiempo tiene edad, ni tiene sol, mi soledad. Muerdo por hablar, el eco seco verso, hueco terminal, pálido espectral. Amor en huesos queja el beso del final. Esta soledad es la constancia de lo que faltó. Es el fulgor que alumbra lo que ya no está. Un nuevo temor. Come de tu mano y arroja tu valor como juego de dados. Sabrás recomponer un sueño suburbano, caricias de dolor, crepúsculo interior ser busco La cruz del sur, desnuda esta soledad que abriga hoy mi corazón.
0: Dolores Solá y Hernán Lucero en Eche 20 centavos en la ranura. Un contenido del Ministerio de Cultura.
2: Aquí comienza la posibilidad infinita. Hoy tenemos a... Un compañero que para nosotros es un prócer, como decía Lola recién. Un prócer del tango. Y un tipo que nos ha enseñado a todos a cantar y a amar esta canción tan hermosa nuestra que es el tango. Así que vamos a presentar y a recibir con un fuerte aplauso al maestro Guillermo Fernández. Hola, Guille.
3: Muchas gracias por los de esos aplausos, por oh.
2: ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo andás?
3: Hola, Hernán. Hola, Lola. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Están? Bien. Vos, cuando todos andábamos boludeando con el chupete, vos ya te habías avivado de que el tango era la posta. Y
3: mirá, yo a los ocho años cantaba en una cantinita de floresta en la esquina de Álvarez Jonte y Boyacá. El Rincón y de y los allí... Artistas. Exacto, y allí cantaba el polaco, Floreal Ruiz, Alberto Morán Todos estaban ahí, ¿no? Vos
2: cantabas en el rincón de los artistas, Guille no sabía eso
3: Sí, 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 yo tenía ocho años, canté como un año ahí No, no
1: puedo ver
2: de,
3: de, Del gran Carmelo Forastieri Y <risa> nada, yo era uno más Era un nieto del corazón de casi todos Y ellos eran docentes sin proponérselo, ¿me entendés? Claro Me acuerdo, Lola para que tengas una idea, el rincón de los artistas era una esquinita donde entraba muy poca gente, y la puerta, entrabas al escenario por la puerta, el escenario estaba en la puerta. Entonces, este, había noches que éramos más cantores que gente.
2: Nos estás dando el, el, la, la punta del ovillo, digamos, para empezar a a desarrollar esta charla con vos. Habíamos pensado un poco en charlar eso con vos, Guille, en que nos cuentes qué diferencias encontrás en el mundo del tango, pero incluso en el negocio del tango, ¿no? Entre aquellos años, cuando vos empezaste, y qué fue pasando con el correr de los años. A propósito, quiero hacer un paréntesis, ya que sí. yo no sabía, la verdad es que no sabía, Guille, que vos cantabas en el Rincón de los Artistas. Pero sí. ¿Saben quién cantó por primera vez en el Rincón de los Artistas después de muchos años? ¿Saben no, quién? No Nelly Omar. Nelly Omar Totalmente Nelly Omar que estuvo 15 años sin poder cantar Por cuestiones políticas Volvió a cantar en el rincón de los artistas Repito, después de 15 años sin poder trabajar Por ser peronista, sí, claro Por ser peronista Estaba,
3: estaba Nelio Omar, estaba con el grupo de guitarristas de José Canel De José
2: Canel claro ¿Y a vos te me cruzaste? Nelly, ahí, empezó Nelly, ahí empezó Nelly a usar su poncho ¿Y saben por qué?
3: Porque no tenía pilcha
2: Porque no tenía pilcha claro. Sí. Porque no tenía un mango para comprarse pilchas. Entonces una amiga que tenía un poncho le dijo, ¿por qué no te pones este poncho? Bueno, y así empezó. Así bueno, que también mí, te sigue. la
3: cruzaste a Nelly. Ahí. Sí, Nelly, Nelly Omar me llamaba todas las semanas, hasta semanas antes de morirse. Pero tenía conmigo una relación de amor-odio. O sea, <risa> me llamaba por teléfono, chicos, para cagarme a pedos. ¿Por qué motivo? Me decía, te vi en la televisión cantando... Como dos extraños. Parecías un extraño más. <risa> ¡Qué mala! Estás muy puto cantando. ¡No! El... <risa> ¡Qué vieja jodida! En realidad, eh, era, era puro amor. Era divino. No sé si me entendés. Era la forma de demostrarme claro. de que ella quería este, solucionar mis problemas. <risa> era brava,
1: lo que pasa es que era brava, claro.
3: Era brava, pero yo la amaba. La amaba. Y ella también a mí, pero me llamaba todas las semanas para cagarme a pedo. ¡Qué yo, yo le decía, eh, Nelly, mirá que yo te adoro, y si vos me llamás toda la semana porque me viste, es porque también me querés. Sí, yo te quiero, pero eso es otra cosa.
1: <risa> <risa> ¡Qué divina! Una vez me dejaron en la puerta, en el, en, el, en el buzón de mi casa, una carta que decía Nelly Omar. Entonces yo dije, bueno, la agarré, y dije, se la, la voy a llevar. Y averigué el teléfono y la llamé. Y le dije, buena, ¿cómo le va? Mire, dejaron en la en el buzón de mi casa, equivocado, una carta para usted. Y sin querer se me ocurrió, yo dije, yo también soy cantante de tango. ¿Para qué? Ahí se puso a la defensiva, me cortó el rostro y me dijo, tráigasela al portero. Y eso fue todo.
2: Qué Guille, y volviendo a la charla o sí. a la pregunta. ¿Qué crees vos que fue pasando desde aquellos años 70 cuando, cuando vos empezaste a tallar en el mundo del tango? ¿Qué fue pasando con el género? ¿Qué fue pasando con el, con el negocio, digamos, con lo que con, Mira, con lo que llamaríamos el, el business del tango?
3: En los finales de los 60, yo eh, podía, entre los 60 y los mediados de los 70, podía interactuar con todos. Eh, así conocí a mis maestros, ¿no? A, a Roberto Grela, el maestro de guitarra a mi profesor de armonía, instrumentación y dirección, el querido, gran compositor Sebastián Piana, a mi maestro de canto, que era Alberto Marino, ¿no? que era, era dueño de una técnica vocal excelente, y a dos maestros fundamentales de mi vida artística que fueron Aníbal Troilo y Lucio de Mare. ¿no? Entonces me parece que lo que pasaba en esa época había más interacción con gente del género. Yo lo que veo ahora es que que los artistas del género se hacen como pueden, como van pudiendo. O sea, no es lo mismo escuchar un disco de Morán que verlo a Morán, como lo veía yo todas las noches en el Rincón de los Artistas, cómo agarraba el micrófono, él agarraba el micrófono yure Grande con su mano derecha y no lo soltaba, y parecía como que le estaba cantando a la cápsula y a mí todas esas cosas me quedaban impregnadas, me, me, me quedaban en la piel. Entonces, eh, por eso yo te decía al principio de la conversación, que eran docentes sin, sin proponérselo. Eso ahora, eh, yo veo que las nuevas generaciones se van armando entre lo que a ellos les parece que pasó, o sus nuevas tendencias, que también son buenas. No quiere decir que las nuevas tendencias sean malas, pero... Yo creo que eh, yo tuve la suerte de ser la generación intermedia, y esa generación intermedia, eh, los que tuvimos la suerte de detenerlos, los aprovechamos al máximo.
2: Guille, ¿y a qué atribuís esa, esa interacción que se daba cuando, cuando aquellos años y, y, lo, y que no sucede hoy?
3: Mira, yo tengo una teoría, que realmente no es una teoría mía, sino es de mi querido amigo Gustavo Varela, gran filósofo tanguero, yo creo que el tango tiene mucho que ver con la historia social y política de la Argentina, definitivamente, desde el año 1880 hasta el 2021. Si nosotros empezamos a, a analizar dónde empieza la, la gran decadencia del tango, en el año 55. En el año 55, cuando aparece la revolución fusiladora, se empiezan a callar voces. Entonces, eh, las orquestas empiezan a ser sextetos, los sextetos empiezan a ser tríos, los tríos dúos. Los cantores ya son no son cantores de orquesta, son cantores solistas que cantan con una guitarra. Cada vez hay menos compositores, porque no nos olvidemos que los compositores del 50 eran unos compositores con, un, además de un alto contenido poético e intelectual, tenían un peso político realmente muy importante, y la diferencia de, de otros era que ellos bajaban líneas sin ser proselitistas. O sea, qué sé yo, Cátulo Castillo en el año 56 escribió Cerrame el ventanal que quema el sol su lento caracol de sueños No ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris. Eso era una manera de decir, fíjate cómo estamos, estamos en un país gris. Y nada, el tango, eh, esto me lo dijo Cátulo a mí, el tango Desencuentro, me dice, toda esta parte la escribí pensando en Evita, que hiciste con ternura, y el amor te devoró de atrás hasta el riñón, se rieron de tu abrazo, y ahí nomás te hintieron con rencor todo el arpón. Esa es Eva, me dice. Entonces, claro, esas voces había que acallarlas, y la mejor manera de acallarlas era empezar a traer una música que ayude al descerebre. Y empezó a venir el Club del Clan, la música de Polanca, eh, la música liviana con letras tontas y con músicas tontas, porque el tango no es joda, el tango es de, es de, una, de un peso intelectual, Poético y musical, como muy pocas canciones, ¿eh? como muy pocos géneros.
1: Yo siempre mmm, lo comparo con el flamenco por esta cosa de ser una música tan de una región, ¿no es cierto? Es tan, tan salido del Río de la Plata el tango y el flamenco es tan salido de España. Pero el peso, la riqueza de las letras en el tango, no lo tiene ningún otro folclore en el mundo. No, no,
3: es verdad, es verdad, Lola. No hay, no hay folclore en el mundo que tengan. El, el folclore nuestro también eh las canciones de Atahualpa la, 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 las canciones de este sí, sí, de, sí. de muchos compositores viste Hamlet Lima, Lima Quintana mm. estamos hablando de gente muy seria viste sí, este, sí. De esas canciones de Pucci, sí.
2: y a propósito de, de canciones Guille vamos a escuchar una canción tuya vamos a escuchar llevame Overo Viejo y cuando volvemos nos contás de qué va la canción dale Adelante
5: Busco al que no soy El que nunca fui Sombras que a tu amor No se atrevieron Nubla mi razón, tu recuerdo queris. lo que quise ser pide un consuelo. Se puede perder un amanecer, lágrimas que un día yo no pude contener. Y si ya no estás, igual quiero llegar hasta donde fui feliz. Llévame, overo viejo, llévame donde ella. No digas que no hay luna que alumbre los caminos donde quedó su huella.
6: Llévame,
5: overo bueno, hasta el umbral del tiempo, cuando la vi venir. Sembrando gestos solo para mí Si hasta ese rosal Puede envejecer cuando un alma buena no lo riega Mir los que se va al verme llegar Y esta remembranza que me apea ¿Para qué soñar? ¿Para qué cantar? Si mi esmero ni siquiera encuentra ese lugar Llévame o fiel hasta el aroma aquel de jardines en sus pies, llévame la la, la 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 donde ella, no digas que no hay luna, que alumbre los caminos donde quedó su huella, llévame, hombre bueno, hasta el umbral del tiempo, cuando la vi venir, sembrando gestos solo para mí.
2: Escuchamos Llevame Overo Viejo, de Fernández y Longhi, por Guillermo Fernández, nuestro invitado de hoy, con quien estamos charlando. Guille, contanos de esta canción, qué belleza. Un tango campero, ¿no?
3: Este es un tango campero. Esta es una de, la, de, las, de las canciones que yo compuse, la que más me gusta. Eh, fue muy raro, porque me levanté un día a las 4 de la mañana, con toda la melodía en la cabeza. Completa. Completa del tema. Y me senté en la computadora abrí el, el Sibelius y le empecé a escribir, pero como si me, me lo hubieran dictado con los acordes, todo, y dije, ¿pero cómo es esto? ¿Qué pasó? Entonces, al otro día, me, me, me volví a dormir, como a las cinco y media de la mañana, al otro día me levanté y la volví a escuchar y dije, esto debe ser afanado de algún lado. Y empecé a buscar, y no era robado de nada, muy raro. Y lo llamé a Luis Longhi y, y le digo, tengo una canción que... Ya está hecha, ya está compuesta. Y ya tengo, eh, la, la, la segunda parte dice, llévame, overo viejo, llévame donde ella.
2: Qué lindo que es eso, llévame donde ella, qué lindo que es ese, dijo, ese modo tan criollo.
3: Ya tengo la, la letra a la hora. Me llamó con la letra escrita. Yo dije, estas cosas no son normales, ¿me entendés? Claro, qué lindo.
2: A mí me da una sensación. No es, que vos, no es que vos encontrás la canción. La canción te encuentra a vos. Tengo la sensación como que la canción está en algún lugar.
3: Es está en algún
2: lugar del sentimiento. Y la podría haber hecho otro, pero la canción te encontró a vos, hermano.
3: Y te bueno, encontró a vos, la sentiste Nosotros, vos y la cantaste somos, vos. Los tres somos compositores. Sabemos que eso nos pasa permanentemente. Ahora también tenemos el oficio del compositor. Lógico. Yo, yo ahora estoy escribiendo la música de un corto de, de, en Bélgica, para Bélgica. La música es muy corta, el corto dura 12 minutos. Entonces estoy escribiendo toda la música y la tengo que grabar aquí. Yo no, no, no estaba inspirado cuando me dijeron tenés que hacerlo. Entonces me senté y, y lo, estoy lo estoy escribiendo. También es como un oficio, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, Pero sí, la... la
1: inspiración viene cada tanto dentro de un oficio.
2: Pero viste, cuando te sale... Cómo te salió esta música tan hermosa, este tango tan campero y tan criollo, esa sensación de estar en estado de gracia,
3: ¿no? Mira, eh, hoy estaba hablando con un tipo que quiero y admiro, que es Pedro Saborido, y él me estaba diciendo, Guillermo, la creatividad eh, puede ser por gracia de Dios, o se puede trabajar. La creatividad se trabaja. Dice, porque nosotros estamos dentro de una burbuja donde nosotros decimos, bueno... Yo nací para ser cantor de tango y bueno, y soy así. No es así, eso es una cárcel que nos ponemos nosotros. La creatividad se trabaja, a través del trabajo se logra. Y tiene razón el tipo.
1: Sí, total, to sí, sí, absolutamente. Claro. Una niñería, pensar que, que uno tiene que esperar a que venga la inspiración, eh, es sobre todo el trabajo, el trabajo, el compromiso, eh, la dedicación, el amor... Y cada vez llega más la inspiración cuando uno se dedica así.
2: Totalmente. Guille, Totalmente. ¿vos tenés vos tenés una rutina de trabajo? O sea, eh, ¿te levantás y haces tal cosa y trabajás tantas cosas, no sé, tanta, tan, tantas horas? ¿Te sentás no. en la compu y escribís, agarrás la viola y cantás o no? O no, 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 para nada, para nada. ¿Y entonces eh, cómo...? cómo, cómo ¿Cómo trabaja el Guillermo productor, el Guillermo...? Eh, productor, mira, yo el Guillermo... Cuando
3: tengo ganas de escribir una canción, me siento, la escribo. Cuando ah, me viene la inspiración, me siento, la escribo. Si sí, tengo trabajos que hacer, yo escribo canciones para otros, hago producciones para discográficas para otros, hago arreglos musicales para otros. Ahora, ahora estuve muy ocupado el mes pasado haciendo arreglos musicales de un disco que tengo la idea de hacer un disco con una orquesta de tango pero tipo del 60 esas orquestas olvidadas viste eh, como eh, este Juan José eh, Juan José Paz como no sé como cholo mamone como oh, cholo eh, mamone, eh, qué capo. como um, Pepe Libertella claro. estas, estas orquestas retangueras que grababan o Cupo, que grababan con como con, con no sé es, eh, con Montero esas orquestas brutas animales así que iban al frente sí. y estoy haciendo arreglos de un disco de tango en esa onda y nada cuando me pongo me pongo me siento y lo hago
2: esos arreglos tienen bandoneones rabiosos o tienen o tienen más bien la inspiración de las cuerdas qué es lo no, que más tienen, qué es lo que más te gusta
3: bandoneones rabiosos es al qué? contrario de la orquesta típica que hice, que es más cuerdosa, ¿no?
2: Sí. Estos
3: son, son bandoneones rabiosos, cuatro bandoneones, seis violines, dos violas, dochelo, piano y contrabajo. O
2: sea que ah. la estética, digamos, la estética es, para, es una estética para que cante Guillermo Fernández, o es una estética o a qué responde? Es
3: una, es una estética para que yo cante, porque cuando yo hice eh, la orquesta típica Guillermo Fernández, yo era un instrumento más de, de la orquesta. Sí. Entonces hacía los arreglos y y yo era uno más, interactuaba en el medio de, de todo el arreglo, era sí como las orquestas típicas del 50, esta claro. no. Esta Ajá. es una orquesta como la de cupo para que cante Morán o la de... O la de Pepe Libertela para que cante Montero. Viste cuando salía Montero.
2: Hay que, Montero dice, hay que cantar.
3: Cuando claro. te moría, claro. moría con esos
2: tipos, moría. Es que son un, son, claro, son aplanadoras esas. esas aplanadoras. Orquestas. Son aplanadoras.
3: ¿Sabes qué es lo
1: maravilloso? Que sos como un embajador para nosotros de esa época, un embajador vivo y joven. Y es increíble porque no te chupó el pasado. Estás acá, estás con nosotros, estás totalmente allornado. Tenés muy pocos años más, en mi caso, que yo. Y, y sos una persona en ese sentido única como un embajador. Bueno, alguna, alguna vez en un escenario te dije que eras Gilgamesh. ¿Sí? Porque,
2: Gilgamesh. <ríe> sí, porque
1: claro, estás vivo, sos joven, estás acá totalmente allornado, eh, no sos para nada cuadrado en materia de musical, ni de tango, ni de nada. Estás totalmente abierto siempre. Y estuviste con ellos, sos uno más de ellos también. Es muy impresionante eso. Sí, a
3: mí me da mucha alegría porque de ellos aprendí todo, qué sé yo. Eh, mira Alberto Marina, por ejemplo, me insistía que la técnica no debe ser pensada, bajo claro. ningún aspecto. Y ser. claro, hay que trabajarla para que fluya sin es, pensarla. Claro, claro. claro. Sí. Porque él decía que pensar en la técnica ocupa los espacios que debe ocupar el sentimiento. Exactamente. Claro, qué bien, qué hermoso. Eso, qué hermoso no, qué uno hermoso.
1: tiene que ocuparse de la técnica cuando ensaya, cuando está en su casa, que yo en el escenario, se olvida.
3: Bueno, Sebastián Piana. Me, que era mi, mi, mi maestro de armonía e instrumentación, él me decía, y me suplicaba el tipo, la necesidad del cantor como un elemento más. O sea, él decía que si el solista, no ya sea cantante o músico, no interactúa con la orquesta, es manejado por el ego de notoriedad personal, decía él. Y si no se siente parte, se rompe el fluido natural de la música. Mirá lo que me decía el viejo.
2: Extraordinario. Sí,
3: sí. Extraordinario. Y bueno, ¿sabes? por algo
2: hicieron lo que hicieron esos tipos, ¿no? Claro. Por algo, por algo hicieron lo que hicieron. Cómo sabían y cómo, cómo conocían al tango. Es que, es que lo fueron moldando. Imagin Estamos hablando de, mirá, Alberto Eso, claro, Marino. El mejor maestro de cantores Alberto para, Marino. Mí, para mí
3: fue Troilo.
2: tal ah, claro. El mejor maestro
3: de cantores. Yo estudié con él un año y medio en su casa de la calle Paraguay.
2: ¿Qué estudiaste con él?
3: Eh, el repertorio. Iba y cantaba y me decía, esto sí, esto no, esto está mal, esto está bien.
2: O sea... Era, qué, era qué, un o sea,
3: obsesivo de las melodías. O sea, usaba,
2: usaba, la, usaba, la, usaba la goma de borrar con vos. Vos hacías exacto,
3: vos hacías exacto. como un arreglo,
2: tu interpretación era como un arreglo de la vocal y Troilo te decía, no, pibe, esto no, esto no, pibe. Él
3: dos cosas, en que la, había que cantar la melodía como era, primero. Segundo, eh, yo me, me acuerdo de una frase que me decía, no se canta de afuera para afuera, se canta de adentro para afuera. Y nah, en ese momento yo era chico, pero fue mágico, en 15 palabras sí, claro. me había explicado todo. Eh, su teoría era que a los tangos solo hay que cantarlos, que ya de por sí son obras dramáticas, son nostálgicas o románticas, y que están muy bien escritas. Y él decía que toda exageración que un cantor o una cantora le agregaba a la canción la disminuía como obra artística, como que la bastardeaba, ¿no? Nada, un... yo estudié teatro también, por ejemplo, con, con Agustín Agustín Fernández. Él aportó una cosa, una visión muy importante al canto mío, ¿no? Él insistía que quien debe emocionarse es la audiencia y que debemos encontrar las herramientas para lograrlo le aseguraba muy inteligentemente la gran diferencia que había entre el sentimiento y la emisión del sentimiento, entonces casi, qué sé yo, yo empecé a juntar conceptos ¿no? entonces empecé a pensar que la música tiene que fluir, que los compositores han pasado días semanas, meses encontrando la secuencia perfecta para cada frase y que yo la verdad les juro que nosotros los cantores y cantoras no contamos con esa sabiduría, ¿no? Entonces siempre me pregunto, ¿por qué a veces, no todos, pero intérpretes insisten en cambiar las melodías ah, tan bien escritas, ¿no?
1: Tal cual. Anda a escribirte un tango vos,
3: que claro. andar a Ay, por decirle. Pavo, y, algo, y algo mucho peor, ¿eh? No sé si no es peor. Internanse en, en fraseos horrorosos, sin sentido musical y arruinando obras maravillosas porque están cantando una melodía eh, fraseando en un en un acorde totalmente diferente. Pasa ¿no? también, ojo,
1: con los instrumentistas, ¿eh? que tocan 15 minutos y a los 15 minutos decís ah, está tocando el día que me
3: quieras. O sea, por ¿Viste? eso hablo de eh, intérpretes, ¿viste? Claro, Para sí. Los, eh, los intérpretes, son intérpretes son instrumentistas o son cantores o cantoras. Y después hay otra cosa, yo que también pensé mucho, aprendiendo de todos ellos. Que si cantamos para nuestro regocijo individual, ¿no? O para internarnos en nuestro mundo dramático, nostálgico, personal, dejamos afuera a los verdaderos protagonistas, claro. que son la audiencia. ¿no? Podemos ¿Dice?
1: armar un grupo especial sí. que se llama Los Sonanistas y dedicarnos nada más que a eso.
3: Claro. Te llamo para que eso. que canto, entonces cierro los ojos y canto para mí. para tarado, cantá para el que está ahí, que te emocionalo
2: Guille, qué lindo que es charlar con vos cuánto se aprende charlando con vos, seguiríamos días días, noches de, de, de copas y charla con Guillermo, Guillermo Fernández, Fernández y, y un guitarra programa,
1: un programa y, que se llame y canciones? Claro, charlando con Guillermo Fernández Sí,
2: vendría <risa> bastante bien bueno, pero te tenemos que despedir maestro ha sido un placer como siempre, Guille
3: bueno, los quiero mucho son dos amores míos Adoro. Este, ya grabé una canción con, con mi querido amigo Hernán. Ya vamos a grabar con Lola. Lola, Dale. escribí una canción re linda para que grabes con Nati. Ay, eso te quería decir.
1: Eh, quiero felicitarte por Nati. Quiero felicitarte llama... por Nati. Nati es lo más.
3: Escribí una canción que se llama Contra Milonga Sentimental. Bueno, una canción feminista.
1: Cuando quieran.
3: Sería un honor. Ya me, ya me rompe las pelotas, varón, para quererte mucho, varón, para desearte bien. Varón, andate a tu casa. Ahí carame. estaré, ahí
1: estaré. Con, con Nati, Nati Bazán, digámosle al público, eh, es la compañera de Guillermito y es una cantante excepcional y una gran mina.
3: Estamos separados hace seis meses, pero igual oh. nos adoramos, nos seguimos queriendo y somos, caramba. Bueno, so, somos, somos, eh, estamos casi igual. Estamos
1: dando una primicia acá un en vivo.
3: Pues hay, hay que
1: buscar formas de, de relacionarse.
3: Sí, nos queremos mucho y nos seguimos queriendo
1: mucho. Sí. Bueno, Guille, un, un lujo y muchas gracias por un esta, abrazo grande, Guille. Llamada. Muchas gracias.
3: Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el repo beso grande
1: adiós
2: chau
0: estás escuchando a Dolores Solá y Hernán Lucero en Eche 20 Centavos en la Ranura
2: último bloque del programa esta es la discoteca de Eche 20 Centavos en la Ranura
1: sí y hoy a mi discoteca Bizarra traigo una de las canciones que creo que más me gustan en la, en la vida en la historia
2: a ver cómo es eso
1: eh, sí sí. No eh, sin, sin pecar de exagerada es una canción de Kurt Weill, bueno, eh, por supuesto autor que me gusta especialmente y, y, y el que he grabado algunas canciones con la chicana, eh, esta vez en la voz de una gran cantante lírica que es Teresa Stratas. Increíble. Pero es parte, eh, esta canción que es Yucali, un tango, digamos entre comillas, de Kurt Weill, es parte de una película que les recomiendo que busquen que se llama September Songs. Es una película sobre la obra de Kurt Weil y una película, una, un, como una sucesión de videoclips hechos por grandes artistas, entre eh, los cuales podemos ver a eh, David Johansen cantando Alabama Song, eh, eh, P.J. Harvey cantando La Mujer del Soldado. Eh, bueno, Teresa Estratas, como la nombré. William Burrow sale recitando unos textos de, de Kurt Weil, Es hermosa la película, véanla. Y Teresa Estratas sale cantando Yucali en una filmación emocionante. Yucali habla de un lugar en el mundo ideal donde reina el amor. Escuchemos a Teresa Estratas. quedamos sin lugar para tu tema
2: y bueno, para el próximo programa el próximo programa no porque el próximo programa es bueno, ya les contaremos, pero lo que se viene es un programa dedicado al tango oriental
1: o sea, uruguayo no
2: japonés no, 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 por supuesto así que queda para un próximo programa Osvaldo Cordó el mocito Osvaldo Cordó y su historia que es una historia fascinante y ya te la contaré bueno. Nos vamos.
0: Nos vamos. Hasta Chau, luego. Lola. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Chao. Fue una producción del Ministerio de Cultura.